0: Welkom bij aflevering 307 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Michelle ten Berge in mei 2011 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema moeders.
1: Was, toen werd mijn nichtje geboren en dat was een beetje eind jaren 70, begin jaren 80. Het was heel hip om daar een film van te maken en uh, ik ging op Kraam zitten met mijn moeder en mijn vader en mijn zus en we gingen die film kijken en beschuit met muisjes eten, denk ik ook. En toen gingen we weer terug en toen zaten we achter in de auto, mijn zus en ik. En mijn zus die kon niet ophouden hoe, over hoe walgelijk het was dat ze in de vagina van mijn tante had moeten kijken. En dat het uh, visuele verkrachting was en dat ze dat ging aangeven bij de politie en dat kon toch allemaal niet. <lacht> en uh, ik zat alleen maar achter in de auto van, wat was dat mooi. En er kwam gewoon een baby uit mijn tante en nu is er een nieuw mensje. Nou, ik vond het helemaal geweldig. En toen ging ik veel logeren bij mijn oom en tante en de baby. En toen ging ik al die boeken lezen van mijn tante over bevallen en zwanger zijn. En toen dacht ik, ik word later vroedvrouw. Maar daar was, nou was ik eigenlijk net iets te slim voor. Dus toen ging ik naar het gymnasium. En dat is een beetje gek. Als je uh, naar het gymnasium gaat, dan moet je naar de universiteit. Dus ik braaf naar de universiteit. Maar dat werd niks. Dus toen ging ik studeren en toen stopte ik er weer mee. En toen ging ik weer studeren, iets anders studeren. Nou ja, en op een gegeven moment was ik helemaal mislukt. En toen zei ik uh, tegen mijn beste vriendin, die toen best wel geslaagd was... Van, uh, wat moet ik nou met mijn leven? Ja, zei ze, wat moet jij nou met je leven? Want jij bent helemaal mislukt. Ja, ik ben helemaal mislukt. <lacht> en toen, uh, uh, toen zei ze van... Uh, nou, maar wat, wat wilde je vroeger dan worden? En toen zei ik kwam Maar zo'n heel klein stemmetje, wat ik al heel lang niet gehoord had. zei ik: nou, Vroeger wou ik vroedvrouw worden. Ja, zei ze: Ik wil best een gesprek met jou hebben over je toekomst en zo. En dat we daar even over na gaan denken. Maar dan moet je niet van die belachelijke dingen zeggen. En toen uh, zei ik: Ja, maar dat is helemaal niet bel belachelijk. Want uh, dat is echt het mooiste beroep van de wereld. En toen heb ik een uur lang verteld waarom dat het mooiste beroep van de wereld was. En toen na afloop zei ze: Ja, ik vind het nog steeds belachelijk. Maar ik heb jou wel nog nooit ergens zo enthousiast over gehoord. Dus ga dat dan maar doen. Dus dat ging ik doen. En uh, ik had eigenlijk alleen maar voordat ik naar die opleiding ging één boek gelezen over bevallen. En dat was uh, van een of andere hippie voetvrouw uit Amerika. Dat heette Spirituele Verloskunde. En daar zag je allemaal vrouwen met heel lang haar en mannen met baarden en heel veel brillen. En die gingen alleen maar heel mooi bevallen. Kussend en uh, met orgasmes tussendoor. En die, <lacht> en die hadden ook geen weeën, maar die hadden golven waar ze dan in mee gingen. Dus uh, ik had er best wel hoge verwachtingen van. En uh, nou ja, toen ging ik die opleiding doen en dat was best wel moeilijk, ook met allemaal scheikunde en, en biologie en dingen die je moet... Ik dacht dat ik gewoon een beetje moest leren lief zijn voor die... Zo van, kom op, je kan het, maar je moest echt ook allemaal dingen weten over het menselijk lichaam, waar die baby's uitkomen. Ik dacht, nou dat is toch niet zo ingewikkeld, maar één gaatje, daar gaat het in en dan gaat het er weer uit. Maar... Nou, was nog best moeilijk en dan moet je stage lopen. En toen zag ik voor het eerst dat sommige vrouwen uh, het niet zo leuk vonden om te bevallen. En um, uh, toen zag ik gelukkig ook wel een heleboel vrouwen die het wel leuk vonden om te bevallen... En dat werd toen eigenlijk een beetje het thema van mijn vak. Van hoe kan het nou dat sommige vrouwen het zo waanzinnig geweldig vinden om een kind op de wereld te zetten? Terwijl anderen echt zeggen dat het traumatisch is en die moeten in therapie. Of die willen durven nooit meer een kind. Of, hè, die, dat, dat soort vrouwen vroegen dan ook altijd aan mij. Van, uh, tussen de weeën door zo. Heb jij kinderen? En dan, <lacht> <lacht> en, uh, dan zei ik uh, uh, nee. En uh, dat, was, dat werd op een gegeven moment wel een beetje lastig. Uh, maar goed, het duurde nogal lang voordat ik een keer een leuke meneer tegenkwam. En, uh, maar goed, ik wou natuurlijk wel, wel kinderen ook. Tenminste, de meeste voetvrouwen die ik ken, die willen dat dan toch ook wel graag een keertje zelf meemaken. En toen was ik zwanger en dat ging gelukkig allemaal heel goed. Maar toen werd ik zo, naarmate de bevallingsdatum naderde natuurlijk wel een beetje naast nieuwsgierig ook wel een beetje bang. Zo van... Ik weet dat het heel erg mooi kan zijn en ik weet dat het enorm dramatisch kan zijn. En ik ben er nog steeds niet helemaal achter, wel een beetje was ik er inmiddels achter, wat nou dat verschil maakt. Want ik ging altijd aan die vrouwen die het heel goed deden, vragen wat ze dan gedaan hadden en hoe ze in elkaar zaten en hoe dat nou kwam. En, maar ja, dan, je weet dan eigenlijk vooral wat je niet moet doen, maar niet zozeer wat je wel moet doen, om een beetje massa te, te laten hebben. En dan ging, ik ging ook op yoga, want ik wist wel van je moet je een beetje voorbereiden. Dus ik ging op yoga bij een hele lieve yogajuf en die legde je dan een of andere houding die dan pijn deed. En dan moest je dat volhouden en dan ging zij geruststellende dingen zeggen over. van Zo'n wee duurt altijd maar een minuut en dan heb je weer een pauze en, en dan ga je, je moet goed op je ademhaling en door de pijn heen ademen. Dat wist ik allemaal wel, want dat zei ik ook tegen die vrouwen, maar dat is heel wat anders dan als je het zelf... Met je benen wijd zo'n rare jooghouding ligt. En, uh, maar op een dag ging ze ook een verhaal vertellen over een voetvrouw die dan ook afschuwelijk bevallen was. En toen zei ze zo, ja want die verloskundigen kunnen er zelf helemaal niks van. Dat is altijd zo. En dat was natuurlijk heel geruststellend bedoeld voor die vrouwen. Van, oh nou ja, weet je, als de professional het niet kan dan is het ook niet zo erg. Maar ik dacht, ja maar ik lig hier ook. En ik ga ook een beetje gerustgesteld worden. En uh, nou ja, in ieder geval, toen uh, braken mijn vliezen." En uh, toen kreeg ik meteen daarna een soort kramp in mijn buik en toen na vijf minuten weer en toen na vijf minuten weer dacht ik, nou, ga ik eens op het horloge kijken, oh het duurt een minuut, want dat moet je dan altijd vertellen aan mensen, als je dan een uur lang weeën om de vijf minuten hebt die een minuut duren, dan is het echt begonnen en dan mag je de voetvrouw bellen. Dus toen na een uur dacht ik, nou weet je, dit gaat natuurlijk helemaal nergens over, want dit zijn geen weeën, dit zijn voorweeën. Dit is gewoon, uh, dit is hartstikke grappig. En nou, toen ik een hele leuke dag had, heb ik tosties gegeten. En uh, uh, nog even tekenfilms gekeken met mijn stiefdochter. En ik heb mijn vriend naar zijn werk gestuurd. En die kwam op een gegeven moment weer terug. Dat ik dacht, ja, doe dat nou niet. Want het duurt nog wel drie dagen. Want dit zijn voorweeën. Ga nou maar werken. En uh, nou, toen s'avonds dacht ik, mm, morgenochtend zijn mijn vliezen wel heel lang gebroken. En dat is dan zo'n regel, dan moet je naar het ziekenhuis. En dat wou ik echt niet. Want die vrouwen die allemaal afschuwelijke bevallingen hadden, dat was meestal eigenlijk altijd in het ziekenhuis. Dus ik dacht, hmm, uh, wat gaan we daaraan doen? Oh ja, dit tip. Wat zeggen we altijd tegen zwangere vrouwen? Je mag niet alcohol drinken. Behalve als je echt wil bevallen en het lukt nog niet helemaal. Dan neem je een glaasje rode port. Dus toen nam ik een glaasje rode port. Maar die was, de fles was bijna leeg. Dus dat was maar een bodempje. Dus toen dacht ik, nou, dan mag ik ook nog wel een glaasje witte wijn. Um, maar die fles was ook bijna leeg. En die vond ik ook niet zo lekker. Dus dacht ik, nou dan doe ik nog chocolademelk met Grand Marnier. Want, want dat maakte mijn moeder vroeger altijd uh, voor zichzelf als ze niet zo uh, vrolijk was. Dus ik dacht, nou dat, dan denk ik ook aan mijn moeder. En dat helpt vast ook. En toen werd ik ook heel vrolijk. En uh, toen dacht ik, ik ga gewoon slapen. Want ik had nog steeds wel weeën. Maar die waren niet meer zo vaak. En ik vond het echt geen weeën. Want dat deed een beetje pijn. Maar ja, verder niks. En toen lag ik in bed en toen werd ik elk kwartier weer wakker en toen vond ik het dan minder leuk en toen dacht ik ga ik naar beneden, want uh, dan kan mijn vriend nog even doorslapen. En toen had ik het eigenlijk heel gezellig met mezelf en uh, ja, toen dacht ik wel, volgens mij komen die weeën nu wel vaker, maar volgens mij zijn dit nog steeds geen weeën, want het doet niet echt heel erg pijn, Ik moet me er wel een beetje op concentreren, maar... Nou ja, weet je. En ik dacht ook, dat gaat niet lukken bij mij, want ik ben er gewoon een piepkonijn. Dus als ik een lange wandeling maak, dan wil ik altijd meteen weten waar het pannenkoekenrestaurant is. En als ik ga skiën, dan heb ik pijn in mijn voeten en dan wil ik meteen naar de ski. En um, ja, ik kan gewoon niet zo goed echt pijn. Dus ik denk, dan kan dit het niet zijn. Want ik heb hele stoere vrouwen gezien die gewoon zwijgend zich door die wegen heen ploegden. En toen, nou, op een gegeven moment kwam mijn vriend naar beneden, want die was ook wakker geworden. Dus toen zei ik, nou ga jij maar een beetje bijhouden hoe vaak dat allemaal is. En volgens mij moeten we straks dan mijn collega bellen, die zou helpen. Uh, want dan moet ik toch naar het ziekenhuis, want die vliezen zijn te lang gebroken. Nou, dus hij bellen en uh, toen kwamen ze binnen. En toen had ik net bedacht, laat ik vast wat van die houdingen oefenen. Want dat weet ik dan, hein? Dat je moet verschillende houdingen doen, want dat is heel goed. Want dan beweegt je bekken en dan kan de baby er beter door. Dus ik was allemaal houdingen aan het oefenen. En toen ging toen diegene oefenen dat je zo om je nek van je man moet hangen. En dat je geluid moet maken, want geluid maken is ook heel goed. Dus ik echt zo... En toen kwam net mijn collega binnen. En dacht ik, ja, dat gaat niet goed. Want die denkt dan nu dat ik heel heftig aan het bevallen ben. Maar er is echt helemaal niks aan de hand. Dus, euh, nou ja, dus die kwam binnen en ik zei, nee, er is echt niks aan de hand... en uh, we moeten straks naar het ziekenhuis en dat wil ik niet. En toen ging ik huilen dat ik niet naar het ziekenhuis wilde. En toen zei ze, nou, we gaan toch even kijken hoe ver het dan is. Uh, ik zei, ja, maar dat mag helemaal niet, want dat is infectiegevaar... en ik heb eigenlijk geen weeën. Ja, we gaan toch kijken. En toen had ik opeens 6 centimeter ontsluiting. Nou, dat vond ik echt belachelijk. dacht ik, oké, okay, maar als het met deze rare weeën 6 centimeter... nou, kom maar binnen, dan komt de rest ook wel... Zij zei, ze, nou dan ga ik nog even weg en dan ga jij even rondlopen, want dat is goed voor de weeën, dat zeg ik dan ook tegen vrouwen, ga maar rondlopen is goed voor de weeën, dus ik ging rondlopen nou dat was helemaal niet goed voor de weeën, want het deed hartstikke veel pijn, en uh, dus ik denk, up, ik ga terug op de bank en ik ga op de bank zitten, en wat ik de hele nacht al had, was wat ik ook wel weet uit de theorie, maar ook nooit zelf meegemaakt had, dat als je goed aan het bevallen bent dan krijg je van een soort natuurlijke pijnstiller morfineachtig stofje, en dan ga je heerlijk van hallucineren, dus ik had allemaal visualisaties over uh, een vriendin van mij die op, op een duintop stond met een, met een schort waarin ze dan allemaal zeewater opvingen. en dat was dan mijn angst en mijn pijn en zo had ik allemaal leuke, en dan op een gegeven moment had ze klompjes aan en zo'n van zo Volendammer mutsje, en, maar goed, toen ging ik op die bank zitten en toen had ik opeens zo'n beeld dat ik een, een Boeddha beeld was zo'n heel oud Boeddha beeld met allemaal vogelpoep erop en mos en die zat boven op zo'n hele grote berg ergens in, nou, in zo'n berglandschap en toen, toen deed het helemaal geen pijn meer, dus toen voelde ik een soort kracht zo door mijn hoofd komen. En die ging zo langs mijn rug, zo naar beneden, zo door de bank heen. En toen zat ik zo doodstil. En alleen een vriendin en mijn vriend waren erbij. En die zeiden opeens ook helemaal niks meer. En dat vond ik zo knap van ze. Want ik dacht, als er nou iets beweegt, dus als ik dit doe... of iemand praat en dan komt er een geluidsgolf door mij heen... of de bel gaat, dan gaat het weer pijn doen. En zij snappen gewoon dat ze dus heel stil moeten zijn. Nou, dat vond ik echt zo... Zo knap, en, en zo had ik, ook nog, ik had ook een heel goed inzicht, dat je de hele bevalling, die duurt eigenlijk maar één week bedacht ik. Want die week die ik net gehad had, die is al weg. En die week die straks nog komt, die is er nog niet. Dus eigenlijk heb je telkens maar één week Dus je hele bevalling duurt maar één week Ik dacht, als ik straks weer ga werken, ga ik dan alle zwangere vrouwen vertellen. Dat is zo'n goede tip. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik denk dat ik dat ook niet durf tijdens een bevalling aan iemand te vertellen. Maar goed, op dat moment vond ik het echt een waanzinnig inzicht. En uh, toen vertelde mijn vriend wel dat hij later wel gefluisterd had. En die vriendin van mij van... Heeft ze nou eigenlijk nog wel wee of wat, wat, wat is er aan de hand? En dat ze zei, nou ja, ik weet het niet. Maar ze doet wel ongeveer om de drie minuten even in mijn hand knijpen. Uh, dus ik denk dat er wel nog iets gebeurt. En uh, nou ja, toen kwam op een gegeven moment mijn collega weer terug. En dat was ongeveer vijf minuten voordat zij terugkwam, dacht ik... Oeh, nou heb ik wel een beetje het gevoel... alsof iemand een soort gloeiende kachelpook in mijn kont steekt. Dat is niet meer leuk. Zou, het dan nu, zou ik dan nu echt weeën hebben? Hè? Zo, want dit doet pijn. En toen uh, zei ik, nou, jullie moeten maar haar gaan bellen... want dat zal... Hè, volgens mij heb ik nu persdrang. Dus toen kwam ze binnen... En uh, nou, toen mocht ik in bad, want dat had ik ook altijd gezien. Al die vrouwen die in bad bevielen, dat waren die vrouwen met die orgasmes en die het allemaal helemaal leuk deden. Daar zijn ook hele leuke filmpjes van op internet. Als je uh, bij YouTube doet uh, waterbirth, dan zie je allemaal vrouwen helemaal, ah, helemaal fijn bevallen. Dus dat wou ik ook. Dus toen ging ik in het bad en toen vond ik het niet meer zo leuk. Dus toen had ik wel perstrang inderdaad. En, uh, maar toen ging ik van die rondjes draaien als zo'n ezel met zo'n wortel van, uh, uh, dat je dan uh, denkt dat je die wortel, en dat deed ik dan anders soms, of als ik dan rondjes in dat bad liep, dan ging die pijn in mijn kont dan misschien weg. Dus uiteindelijk dacht ik, na nou, dat water bevallen, dat is het niet helemaal voor mij. Volgens mij moet ik maar gewoon op de baarkruk gaan zitten. Gewoon ouderwets, zeg maar, zoals we het in de middeleeuwen deden. En toen heb ik die baby naar buiten uh, geperst. Oh, en toen, toen was ik ook nog even niet aardig, omdat het toen wel pijn deed. Toen had mijn collega bedacht: want dat gaat dan al tot de bark. Dan moet je man achter je zitten. Dat deed ik ook altijd: een man erachter. En dan kan steunen. Dus die vriend van mij die ging heel liefst op mijn schouders masseren. En toen had ik echt zoiets: nou, hij moet weg, hij daar. Uh, en uh, die vriendin die zei op een gegeven moment heel enthousiast, ja, ik zie de haartjes. Nou, dat wil ik zelf ook zien. Dus ik ging in de spiegel kijken, maar ja, toen was de wee weg en uh, toen was er wel een wee. En toen zag je heel erg in de verte. En dan weet ik natuurlijk echt wel hoe lang het dan nog duurt. Dat was niet nog drie weeën. Dus zij mocht niks meer zeggen. Uh, en uh, nou ja, toen uiteindelijk, toen, uh, uh, toen, ja, toen deed het van voren wel heel erg pijn ook. Dat ik dacht van, uh, dit is helemaal niet leuk. Nee, nee, maar nu is hij er bijna. Oké. Okay. En toen... Voelde ik opeens niks meer. Toen zei ik, waar is die baby? Ja, nee, het hoofd is geboren. Ja, maar het doet nog steeds pijn. Ja, maar dan komt dat komt omdat ik even naar de navelstreng aan het voelen ben. Ja, maar waar zit hij er dan? Ja, die zit er. Dan nou, haal hem er dan af. Ja, dat ben ik aan het doen. Dus dat was, ging ik me een beetje mee bemoeien. En toen uh, was de baby eruit. En uh, uh, toen had, zat ik zo nog op de baarkraak. En ik had mijn ogen dicht. En op een gegeven moment zei ze tegen me: doe je ogen maar open. Want uh, uh, kijk even naar je kindje. En toen kon ik alleen maar denken, ja, maar als ik mijn ogen open doe, dan is de bevalling voorbij. En ik vond het zo, ik vond het zo leuk. Ik vond het zo'n mooie, mooie ervaring. En uh, nou ja, dat, dat wilde ik eigenlijk even vertellen. Dat, uh, <laughs> dat ik het zo bijzonder vond, dat mijn eigen bevalling dan toch heel mooi was. En dat ik nog niet helemaal achter het geheim ben van waarom het dan bij mij wel heel mooi ging en bij andere vrouwen niet. Maar daar ben ik wel nog steeds mee bezig om daarachter te komen. En als ik het ooit uh, uh, helemaal door heb, dan uh, zal ik het uh, nog een keer komen vertellen hier.
0: Dat was het verhaal van Michelle ten Berge. Michelle heeft nog een tweede kind gekregen en ze is ook nog altijd werkzaam als vroedvrouw... en heeft een eigen praktijk in Almere-Oosterwold. Ze vertelde tijdens een Echt Gebeurd middag in het teken van het thema moeders. Maar komend weekend staat natuurlijk in veel Nederlandse huishoudens in het teken van het thema vaders. Ben jij nou nog naastig op zoek naar een leuk vaderdag cadeau? Spoed je dan naar je favoriete boekwinkel en koop daar ons boek. Dat is Echt Gebeurd op papier. Zijn feestelijke uitgave voor alle vaders die van verhalen houden. Dit was aflevering 307. De redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Nicolas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Tot volgende week. En als je het allemaal ineens niet zo leuk meer vindt, show wel met Grand Marnier.